0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, cette fois terminée, les négociations, la France hausse le ton et passe même aux menaces agacées par le peu de licences de pêche octroyées par la Grande-Bretagne. Paris a dégainé des mesures de rétorsion qui seront appliqués le 2 novembre si Londres ne change pas de ton. Renforcement des contrôles, notamment des contrôles sanitaires, interdiction de débarquer dans six ports français. Cette nuit, deux navires britanniques ont déjà été verbalisés pour avoir pêché la coquille Saint-Jacques dans les eaux françaises. Cela fait des semaines, en réalité, que le climat s'est dégradé entre les deux pays sur l'application de l'accord du Brexit. Alors, les Anglais dénoncent de leur côté des menaces disproportionnées et appellent à la désescalade. Alors, pourquoi cette montée en tension Est-ce que cela peut déraper L'Angleterre s'essuie-t-elle vraiment les pieds sur l'accord du Brexit Comme le dit ce matin le porte-parole du gouvernement Brexit. Cette fois, la France dit non. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe De Sertine. vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Florentin Collomb. Vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes pour le journal Le Figaro. Vous êtes ancien correspondant à Londres. Et je cite votre article, « Pêche la France, dégaine ses mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne ». Nous en parlerons longuement ce soir. Euh, Sonia Dele -Salle, vous êtes la chef du service au journal Libération, vous êtes ancienne correspondante à Londres, à la Une de Libération aujourd'hui, COP26, même pas 4 on en parlera aussi euh, à la fin de cette émission Sylvie Matteli, vous êtes économiste directrice adjointe de l'IRIS, vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'économie, 40 fichiers illustrés pour comprendre le monde et on en a besoin, publié aux éditions Erol avec nous ce soir en direct de Rome et euh, pour le sommet du G20 Philippe Turle euh, je rappelle que vous êtes journaliste britannique et éditorialiste en politique internationale à France 24 Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner vers vous, Florentin Collomb, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, comment on est arrivé à ce ton, à ces menaces de la part de la France qui cette fois dit non.
1: Oui, on est dans une escalade politique considérable sur un, pro un, pro un problème qu'il faut le rappeler est, est très euh, minoritaire, très, très insignifiant économiquement. Pas pour les pauvres pêcheurs qui sont concernés, non. mais quand on reprend euh, l'image, l'ensemble des, des, des échanges, on est à, à moins de 0,1% du PIB britannique et guère plus pour euh, la France et l'Europe. Et on est dans cette, euh, cette tension toujours sur ce sujet de la pêche. Les licences a, de pêche. Les licences de pêche qui a empoisonné déjà toutes les négociations du pendant trois ans et puis qui, depuis que l'accord a été conclu, continue d'empoisonner les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Donc le sujet, c'est que euh, la, les, les Britanniques ont, accordé, ont décidé, à, après être sortis de l'Union européenne, de reprendre le contrôle de leurs eaux territoriales tout mmh. en continuant à accorder des autorisations, des licences aux pêcheurs qui pêchaient déjà dans leurs eaux, les Européens et en particulier les Français qui sont de, de gros pêcheurs dans ces, eaux, dans ces zones maritimes britanniques. Sauf qu'il demande à ces pêcheurs de faire la preuve de leur antériorité dans leur activité de pêche euh, en démontrant, en donnant des documents qui prouvent qu'ils étaient déjà dans, dans ces eaux euh, pendant plusieurs années, durant les cinq dernières années.
0: Et ils l'ont fait, les pêcheurs français
1: Oui, tout a été communiqué, tous les dossiers ont été faits, mais les Britanniques euh, s'illustrent dans leur art d'un zèle très pointilleux, un peu bureaucratique, dans l'examen de ces dossiers, et en ont refusé près de la moitié des, de, des demandes françaises.
0: Sonia Delessal, il s'essuie les pieds sur l'accord du Brexit, les, les, les Britanniques, c'est la phrase qui a été prononcée par Gabriel. Brielle Attal, le porte-parole du gouvernement, c'est assez violent.
2: Oui, oui. Alors, on va dire que c'est surtout le, le gouvernement britannique de, de Boris Johnson qui a une manière d'interpréter de, de, les accords internationaux et traités qui sont signés, qui est toute personnelle et qui, à savoir, en gros, on signe un accord qui a valeur de traité international et on explique deux ans plus tard, ou même pas un an plus tard, que finalement, en fait, on n'avait pas tout à fait compris ce qu'il y avait dans l'accord dans et qu'on l'a signé un peu les yeux fermés, et que de toute façon, on sait bien que c'est compliqué, on va re renégocier. Ça ne se passe pas comme ça en général niveau international. Donc il y a une, comme Florentin le disait, il y a une forme d'impatience de, de, et d'irritation de, et de, qui oui. commence à, à monter euh, terriblement. Quoi. Il, y a, il y a en fait, il faut dire, au, au milieu de tout ça et, et, et le fondement de tout ça, c'est la perte de confiance absolue envers ce gouvernement. On, on, Boris Johnson dit une chose et, et, et deux jours après, on sait qu'il peut dire autre chose. Donc en fait, il y a, il y a ça qui politiquement euh, gêne toutes les négociations, quelles qu'elles soient, de toute façon.
0: Annick Girardin, qui est la ministre de la Mer, dit C'est pas la guerre, peut-être pas encore, on n'espère <rire> pas. C'est un combat, Philippe de Sertine.
3: Oui, je crois que, effectivement, ce qu'on disait à l'instant, c'est quelque chose de très symbolique. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'élément absolument primordial qui va. En termes
0: d'échange, vous voulez dire
3: Oui, en termes d'échange. Hein, et c'est vrai on le disait, toutes les villes de, de l'Ouest et du Nord sont concernées. Les ports de l'Ouest et du Nord, la Bretagne notamment, sont très, très concernés par, euh, par cette problématique. Il a, on prend beaucoup, beaucoup de poissons dans les eaux britanniques, traditionnellement. – Mais en même temps, je crois qu'effectivement, on est dans un contexte global où en fait, le Brexit ne se passe pas bien. Enfin, il faut être très clair, vous voyez, il ne se passe pas bien, il se passe pas bien en Grande-Bretagne, hein, donc euh, beaucoup moins bien à la limite que ne compté Boris Johnson. – Sur les conséquences économiques, vous voulez
0: Économique dire ?– Économiques
3: notamment, ouais, et parler. même politiques, hein, y compris avec l'Irlande du Nord, etc. Il ne se passe pas bien avec la façon dont on cherche en Grande-Bretagne des accords à tout prix avec d'autres pays ou avec l'Union européenne. Et on va dire, la France, comme l'Europe, mesure à quel point, évidemment, c'est un gros problème d'avoir perdu la Grande-Bretagne dans plein de domaines stratégiques on va dire, qui peuvent être plus graves à, à, à brève échéance que la pêche, comme par exemple l'espace, comme par exemple l'énergie, oui. enfin, évidemment l'aspect militaire, dans lesquels on sent bien que les frictions ne cessent d'augmenter. On va dire, on a l'apparence, mais on a maintenant les informations qui remontent et, et on sait que vraiment, tout le monde est exaspéré. Et
0: nous y reviendrons dans le détail sur les conséquences du Brexit, au-delà même de ce dossier de la pêche. Philippe Terle, comment est-ce que les Britanniques ont réagi alors, ils ont appelé à la désescalade, au calme. Ils ont dit, oh là là, c'est disproportionné, la réaction de la France.
4: Je dirais que la réaction britannique, c'était plutôt à attendre. Euh, ce qu'il qu faut dire dans cette histoire, c'est que euh, le Brexit, c'est vrai, il ne se passe pas bien. On a vu ces, ces, ces queues de voitures qui cherchent de l'essence en Grande-Bretagne. Euh, le manque de denrées frais euh, dans les boutiques à cause du, du problème euh, de, de chauffeurs de livraison, puisqu'il y a 100 000 euh, demandes qui ne seront pas euh, euh, remplies à cause de, mais sur la du pêche, départ par
0: en Parce que, Pardonnez-moi, oui. vous êtes à distance, mais je me permets de, de vous interrompre. On va en reparler des conséquences du Brexit. Mais sur cette montée en tension, cette nuit, quand même, il y a deux navires euh, britanniques euh, qui ont été contrôlés, qui, qui sont menacés d'une amende parce qu'ils pêchaient, ils pêchaient la coquille Saint-Jacques dans les eaux françaises. On sent bien que là, on n'est plus, à un moment donné, où on est aussi avec un discours un peu âpre. Comment est-ce que ça a été vécu cette information-là en Grande bretagne
4: Alors euh, je pense que les Britanniques poussent le bouchon aussi loin que possible <rire> pour essayer d'énerver les Français parce que ça fait du bien pour le gouvernement de faire la France, de dénerver la France parce que c'est facile et ça apporte du soutien pour le gouvernement c'est assez simple, finalement, parce que la France, c'est un adversaire, un partenaire aussi, juste en face. C'est facile de critiquer la France, de dire que tous les mots en Grande-Bretagne viennent de la France. Donc, pour moi, cette histoire est évidemment très symbolique, parce que, comme on vient d'expliquer, la pêche compte pour presque rien euh, sur l'économie britannique. C'est très symbolique, mais ça renforce l'idée que c'est la France qui est méchante, l'Europe qui est méchante, et ça Consolide la décision du de, 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 de gouvernement britannique d'avoir quitté l'Union européenne et de quitter ses liens avec la France. Donc, les, les britanniques essayent de se montrer plus forts, de, disons, de, 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 de montrer leurs muscles vis-à-vis -vis de la France. Ils attendent que la France commence vraiment à s'énerver en disant, ben voilà, vous allez voir, on va couper l'électricité, par exemple, sur l'île de Jersey, on va arrêter les bateaux qui viennent euh, pêcher dans les eaux françaises, euh, à ce moment-là, je pense que ça va dégeler assez rapidement. C'est un, un coup de poker, je pense, de la part de, du gouvernement britannique, mais c'est très symbolique, ils ont besoin de le faire, parce qu'ils ont besoin en ce moment, parce que le Brexit se passe mal, de dire, ben voilà, on a bien fait de quitter l'Union européenne, regarde ce qui se passe, regarde comment les Français nous, nous traitent.
0: Sylvie Matelli ils testent nos limites. Là, ils ont vraisemblablement atteint une limite quand on entend le, le ton euh, de, de, du gouvernement français. Oui tout à fait, alors ce qui est très amusant c'est de regarder comment côté
5: britannique la presse britannique interprète ce qui est en train de se passer, parce qu'au fond on est dans un discours qui est euh, à l'opposé euh, et c'est ce que suggérait Philippe Teur, c'est la faute ouais. des français euh, Boris Johnson ce, ou l'un de ses ministres se permettant de faire allusion à ce gouvernement français qui ne respecte pas les grands traités internationaux, or on a rappelé que Boris Johnson n'est pas le plus fervent euh, ouais. décideur politique et qu'il n'a pas respecté et à plusieurs reprises, il s'est quand même assis sur un certain nombre d'accords qu'il avait signés, et en particulier l'accord sur le commerce et la coopération qu'il a signé le 24 décembre. Donc on est vraiment dans cette situation euh, en sachant que euh, côté euh, français, pour les pêcheurs français, on est très très vite dans les eaux britanniques en réalité. Ouais. Et quasiment tout le monde pêche dans les eaux britanniques parce qu'il y a les îles anglo-normandes au large euh, de, de, de la, la Normandie ou la Bretagne ouais. suivant de quel point de vue on, 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 on le regarde. Et, et forcément, bah, les tensions sont très vives, surtout depuis qu'à Jersey, dans les îles Anglo-Normandes, on a décidé de limiter la pêche, la pêche des, des bateaux français. Euh, et Boris Johnson a expliqué, mais il n'y a absolument pas de problème. C'est de la malhonnêteté du côté français. Et d'ailleurs, il reprend l'argument de la politique en disant, vous savez, les Français, ils sont en campagne, ils sont en campagne pour les élections présidentielles. Donc, il est de ah bon oui. ton, il est normal de montrer le torse et de montrer qu'on est fort. Ils vont se calmer très vite. Ça, très ça bien. nous agace et encore plus. Ça, ça nous agace <rire> encore plus. Mais Bon, on leur sert
0: le même argument ouais. aussi. Euh, il manque quasiment 50% des licences auxquelles nous avons droit, dit Gabriel Attal. Qui dit vrai Il y a Gabriel Attal qui dit ça d'un côté. Et de l'autre côté, les Britanniques qui disent, nous, on a donné 98% hum, des licences qu'on devait délivrer. Qui dit vrai
1: – Ils ne parlent pas de la même chose en ah, réalité. Oui, non mais c'est vrai parce que les Britanniques quand ils disent 98% et euh, la France dit que c'est plutôt 90% à Nick Gérardin, ouais. ils parlent de toutes les licences, de tous les bateaux qu'ils ont accordés depuis euh, la sortie de l'Union Européenne. C'est-à-dire y compris les gros bateaux de pêche hauturière pour lesquels là il n'y a aucun problème. La dispute actuelle franco-britannique, elle porte uniquement sur des petits bateaux qui vont pêcher dans une zone très limitée de 6 à 12 000, donc très proche des côtes britanniques. Donc ça, ça concerne quelques dizaines de bateaux, 200 au total à peu près. Euh, les, les 98 que les Britanniques se targuent d'avoir donné, ça concerne à peu près 1600 1600 licences de bateaux. Donc chacun se retranche derrière ouais. ses ouais. positions. Mais j'ajouterais, par rapport à ce qu'on vient de dire aussi sur la, la posture politique, on, on est vraiment dans des postures et c'est un petit peu risqué pour la France ouais. parce que le risque, c'est d'être pris au piège de, de D'être poussé à la faute en fait par les Britanniques qui, qui cherchent, comme disait Philippe Turle à désigner un ennemi, un coupable. Et si la France se met à surréagir par rapport à la réalité des enjeux, il faut bien protéger les pêcheurs, c'est vrai, mais si la France se met à bloquer tout le commerce transmanche et à empêcher. Tous les débarquements de, de produits de, de la mer dans ses ports, euh, la réaction risque d'être au-delà euh, même de, du, du problème technique et du coup de, de, de se prendre toutes les conséquences et d'être accusé d'avoir d'avoir piétiné. C'est compliqué, c'est compliqué
0: ouais. à manier parce que on l On va le voir, on va en parler dans un instant sur l'Irlande. Il y a eu cette montée en pression et puis l'Europe a de nouveau cédé. Donc les gens qui vous regardent disent ça fait quand même longtemps qu'on cède euh, face à l'habileté de négociation des, des britanniques. Donc cette fois-ci, la France désigne et, et montre ces lignes rouges. On va y revenir. En tout cas, la a changé de ton. La France, hors de question de laisser piétiner l'accord du Brexit sur la pêche. Paris promet de mettre ses menaces à exécution contre le Royaume-Uni le 2 novembre. Et d'ailleurs, cette nuit, deux navires britanniques ont déjà été verbalisés. Londres a jugé ces mesures décevantes et disproportionnées. Walid Berissoul, Sofiane Alkoul et Maxime Liogier.
6: C'est le dernier épisode d'une guerre des nerfs qui se joue au milieu de la Manche ce chalutier britannique a été intercepté cette nuit par la police française avec un autre navire. Il pêchait sans autorisation près de l'embouchure de la Seine et a été dérouté vers le port du Havre.
7: Nous renforçons effectivement
5: les contrôles. L'un qui a été verbalisé pour ne pas accepter ou mettre l'échelle pour effectivement que la vérification se fasse et l'autre qui n'avait pas le droit de pêcher dans la zone, qui n'avait donc pas de licence. Ce pas la guerre, c'est un combat. Euh, les Français et les pêcheurs ont des
6: droits. Changement de tactique pour le gouvernement français qui pose désormais un ultimatum. À partir de mardi prochain, le commerce britannique vers la France sera nettement plus compliqué, avec des contrôles sanitaires et douaniers systématiques. Et pour les pêcheurs britanniques, la menace est encore plus radicale, plus aucun accès aux ports français.
8: Maintenant, il faut parler le langage de la force parce que je crains que malheureusement ce gouvernement
6: britannique-là ne comprenne que cela. Entre Paris et Londres, on dirait que le climat s'est encore rafraîchi.
5: Au sujet de
9: ce qu'il s'est passé ce matin, il faut dire que c'est extrêmement décevant car nous, nous avons toujours honoré notre part du marché.
6: Ce marché, c'est le deal post-Brexit, adopté alors que plus personne n'y croyait juste avant le soir de Noël dernier.
8: J'ai donc le grand plaisir de vous annoncer que nous avons conclu le plus vaste accord de libre-échange jamais signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.
1: Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union Européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens.
6: L'accord était censé régler cette question épineuse, garantir aux pêcheurs européens l'accès aux eaux britanniques en échange d'un accès des pêcheurs britanniques au marché européen. Mais dans la pratique, cela ne s'est pas passé comme ça. Des blocus, des navires de guerre devant les ports et des pêcheurs français en colère et inquiets.
1: Ah bah si, euh...
6: Cyril Pirot possède deux bateaux et pêche la plupart de ses poissons dans les eaux britanniques, près de l'île de Jersey, à quelques kilomètres de son port d'Attache, Grandville. Mais depuis le printemps dernier, l'accès lui est refusé. Il attend toujours que Jersey lui accorde les deux licences dont il a besoin. Si vraiment on
8: peut pas y accéder et qu'on est bloqué à quai, ça peut être la moitié de notre année, quoi. On, 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 on va falloir qu'on se diversifie sur d'autres endroits, mais bon, ça se fait pas comme ça, quoi. Et là, vous avez espoir qu'on qu vous donne la licence On y croit, de toute façon, on va se battre pour ça. Hein. On va falloir qu'on... Si vraiment, là, on est, on est resté à peu près gentil, mais s'il va falloir passer la vitesse supérieure, on la, on la passera, quoi. Ça veut dire quoi Bon, on les bloquera aussi. ici ils m'interdisent de travailler et que moi je ne peux pas travailler, je ne les laisserai pas travailler non
7: plus.
6: Quelques kilomètres de là, eux aussi sont inquiets pour leur avenir. Les pêcheurs de Jersey, déstabilisés par la nouvelle donne d'un Brexit, sur lequel ils n'ont d'ailleurs même pas eu leur mot à dire.
3: Lorsque nous parlons à nos homologues français, nous leur rappelons souvent que nous n'avons même pas eu l'occasion de voter pour le Brexit. Mais c'est vrai, nous sommes assez déçus du résultat, c'est un peu un accord biaisé. « C'est
8: juste beaucoup d'incertitudes pour nous. Par exemple, on pourrait nous empêcher de vendre nos produits en France. Donc nous ne savons pas ce qui se passe.
6: » Autre mesure de représailles envisagée par la France, l'arme énergétique. L'île de Jersey est en effet alimentée en électricité depuis les côtes normandes.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir par Jean-Pierre dans le barin, hein, qui a le plus à perdre dans ce bras de fer qui s'annonce on le voyait qu'en fait ils sont tous mécontents en tout cas ah oui, bien sûr, euh, sur sont les sont côtes normandes et, faut, et à Jersey.
2: Il faut rappeler que la, la pêche c'est très visuel en plus. Euh, il y a le, le fantasme de la Navy, Trafalgar etc. Donc pour les tabloïds, pour les gouvernements c'est parfait comme, comme histoire. Et, et par ailleurs en fait techniquement tout le monde a, a à grand, beaucoup à perdre parce que les Britanniques euh, ont des eaux très poissonneuses mais ils ne mangent pas de poissons ou très peu de poissons donc 70% à peu près de, des prises euh, qui sont prises dans les eaux britanniques et que les pêcheurs britanniques pêchent euh, sont vendus dans l'Union Européenne. On est beaucoup plus gros consommateurs de fruits de mer, de poissons etc. Donc forcément si on coupe ce marché c'est embêtant pour nous mais si on coupe ce marché c'est aussi embêtant pour eux puisqu'ils ouais. perdent leurs leur, euh, moyens de survie et c'est ce, encore une fois une petite industrie qui est, qui est Déjà étranglé.
0: Et pourquoi on entendait ce pêcheur dire euh, J'ai pas ma licence J'ai fait, fait ce qu'on m'a demandé et j'ai pas ma
2: licence. Alors, comme expliquait Florentin, ces bateaux, ça concerne des bateaux qui sont très petits. Oui. Et sur ces petits bateaux, il n'y a souvent pas le GPS qui permet de calculer exactement dans quelle zone ils sont allés pêcher. Donc, c'est plus compliqué de prouver absolument que ça fait 12 ans qu'ils pêchent entre 6 et 12 000. S'ils veulent les embêter, les, les habitants de Jersey peuvent dire le gouvernement de Jersey peut dire, en fait, vous étiez à 14 000 probablement de, de nos côtes, donc ça marche pas. Donc, c'est beaucoup de mauvaise foi, mais beaucoup de politique, encore ouais. une fois, et tout ça destiné au, au, à une audience intérieure, en fait, mmh.
0: domestique. Florentin Collomb, quelles sont les menaces que Paris veut mettre à exécution le 2 novembre C'est quoi le, Alors Le 2 le novembre,
1: euh, c'est un contrôle renforcé de tout le commerce transmanche, donc c'est un peu vague comme menace, mais en réalité, si elle est appliquée, ça veut dire qu'ils vont aller vérifier le, les cargaisons de tous les camions qui arrivent. – Pas
0: seulement les camions Pas les seulement de Pas seulement les
1: poissons, parce que le poisson, c'est autre chose. Euh, là, ils menacent d'interdire tout débarquement de produits de la mer, de poissons, de fruits de mer, dans les ports français. Donc là, on en est à cette espèce de blocus sur toute cette activité mais en plus de mettre des bâtons dans les roues, de prendre en otage un petit ouais. peu quand même tout le commerce euh, transmanche qui déjà ne se porte pas très bien depuis l'entrée en vigueur du Brexit. Donc euh, tout le monde a, a beaucoup à y perdre, oui. Mm -hmm.
3: euh, Peut-être là, certain. on peut d'ailleurs souligner, hein, euh, en l'occurrence, le premier partenaire européen pour la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. Euh, le quatrième, vous avez les États-Unis, la Chine, le quatrième, c'est les Pays-Bas. La France est que cinquième. Donc ça veut dire que, vous voyez, si jamais on est dans un raidissement de la position, ceux qui vont y perdre, c'est aussi les Néerlandais et les Allemands, en premier lieu, qui vont dire Mais attendez, là, qu'est-ce qui se passe
0: et Pour l'instant, ils disent rien
3: Pour le moment, ils disent rien. Mais enfin, il est mmh. évident que, vous voyez, si on fermait, s'il y avait un problème, là, on aurait sûrement les autres Européens qui diront aux Français Dites, là, ça va pas du tout, quoi. Quand on est sur la pêche, le premier, le premier pays de pêche de très loin, c'est l'Espagne. Numéro deux, c'est l'Angleterre. Le troisième, c'est le Danemark. Les Français sont les seuls à avoir du problème. Ils sont quatrième pêcheurs. Mais vous voyez, pratiquement, la Grande-Bretagne fait presque le double de pêche de, de la France. Euh, donc ça veut dire effectivement que, là, à chaque fois, les Français peuvent se retrouver un peu isolés en Europe. Parce que les Espagnols vont dire, mais qu'est-ce que vous faites Les Danois vont dire, non mais il faut ouais. arrêter là, il ne faut pas nous casser notre industrie à nous aussi. – Pour
0: l'instant, c'est une réaction... Euh... Euh, j'allais dire en solo, de, de, de la France vis-à-vis -vis de, de, de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas eu de réaction européenne groupée pour dire euh, à un moment donné, on a signé un traité, il faut le respecter
1: Il y a eu une, pardon, voilà. il a eu une réaction d'une dizaine d'États européens qui ont soutenu les demandes de la France, qui ont soutenu la France dans ce oui. combat. Mais pas mais même, cette fois-ci. Mais si, si, euh, si. enfin, euh, c'était il y a une semaine ou deux. Oui. Voilà. Mais la France espérait que les sanctions ou les mesures de rétorsion soient annoncées au niveau européen. Et en fait, euh, la Commission européenne se lave oui. les mains de ça et laisse un la France se débrouiller dans cette histoire et en lui apportant un soutien de principe.
5: Et même les Européens ont, ont, ont signalé qu'ils ne suivraient pas la France dans ce, dans ce petit
0: jeu-là, en fait. Hein. Euh, Philippe Terl, quand on, on entend ce qui, qui est dit sur le plateau, ce qui serait l'idée que euh, Boris Johnson s'assoie un peu sur le traité euh, du Brexit, il assume ça, en, en, en politique intérieure
4: Ah oui, bien évidemment. Euh, il assume tout. Euh, et je pense que pour lui, c'est quelque chose de, de très important de dire, ben voilà, encore une raison, comme j'expliquais tout à l'heure, encore une raison euh, qui nous donne, nous, raison d'avoir quitté euh, l'Union européenne. Mais euh, mais le problème il a signé, pour alors Boris Johnson... Pourquoi il
0: a signé Philippe Turn?
4: Parce qu'il n'avait pas le choix. Euh, il n'avait bon, pas le choix. Hein. Euh, ah. C'est vrai. Mais... Je dirais que le problème que Boris Johnson peut éventuellement avoir maintenant, c'est que quand on regarde le, 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 le nombre de, de poissons, le, la, les tonnes de poissons, plus de 330 000 poissons qui étaient exportés de la Grande-Bretagne en 2019, avant le début du Brexit, euh, c'est quand même euh, une, plus, plus de 50 de, de, de la pêche part dans l'Union européenne. Euh, il est vrai que le gouvernement britannique peut pousser à... Assez, aussi loin qu'ils qu qu pensent est raisonnable. Et à un moment, ils sont obligés de prendre en compte le fait que ça peut se retourner contre eux. Comme quand on l'expliquait tout à l'heure, les pêcheurs sont patients jusqu'à un certain niveau. Le public est patient jusqu'à un certain niveau en disant well, « Voilà, on a bien fait de faire ce qu'on fait ». Mais le problème, le dilemme pour Boris Johnson, c'est jusqu'à quel niveau est-ce qu'on va aller avant qu'il faut commencer à faire demi-tour, reculer, parce que ça peut aller de mal en pire et ça peut affecter notre pays. Et, et c'est un peu la, la situation dans laquelle il se trouve, dans d'autres domaines on, dont on va peut-être en parler tout à l'heure. Euh, ouais. La pêche, c'est symbolique. Il essaie de, de, de gagner une victoire sur la France en disant « la France va reculer ». Mais ce n'est pas sûr cette fois-ci que la France va le faire. Et donc là, ça va poser un problème pour Boris Johnson. À quel moment est-ce que je veux dire, OK, stop, maintenant, il faut qu'on discute avec la France, on trouve une solution.
0: C'est important ce que dit Philippe Terl. À quel, on, on est à J-2, c'est 2 novembre, hein, l'exécution des, des, des sanctions et la, la mise en application des menaces euh, françaises. Euh, là, on est dans ce moment de bras de fer. On a entendu Jean Castex qui disait, qui a appelé au calme, les, les Britanniques disent, qu'il faut aller dans la désescalade, etc., mais pour l'instant, personne n'a cédé. – Alors, Boris Johnson nous a quand même prouvé ces derniers temps, euh,
5: depuis qu'il est Premier ministre, qu'en fait, c'est quand il est au bord du précipice, au pied du mur, qu'il cède. La signature de cet accord, le 24 décembre, en fin de matinée, me semble-t-il, c'était quand même, il n'avait pas le choix, il était obligé de signer un accord, puisque, rappelez-vous, Theresa May, quand elle a essuyé plusieurs échecs à faire passer l'accord de retrait, à un moment donné, elle a essayé de contourner l'obstacle en faisant voter plusieurs principes assez parlementaires, dont un qui imposait... Un un Brexit avec accord. Donc Boris Johnson ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, contrairement à ce qu'il disait depuis des mois, en hard Brexit, c'est-à-dire sans accord. Donc il a finalement signé le 24 décembre pour éviter les problèmes avec son, avec son Parlement, mais il a signé en quasiment expliquant que d'abord c'était grâce à lui qu'on avait trouvé cet accord et puis qu'il le respecterait. Comme... –
0: Il va faire la même chose, c'est ça que vous voulez nous dire ?– Oui, il va, ça, il va attendre la veille. Euh, – Il va
5: attendre, je me souviens moi aussi, le, le octobre, c'était octobre 2019, me semble, -il, où il avait jusqu'à minuit pour demander un report. Il a attendu 23h30. Il a envoyé un mail ouais, à la commission. Donc, il, nous reste un peu de Donc temps. il est toujours voilà, il est toujours ouais. à la dernière minute et, et il tente le tout pour le tout en fait. Et, et,
1: ils doivent se voir, Boris Johnson et Emmanuel Macron bah, ouais. dimanche à Rome euh, le, dans le cadre du G20 où est Philippe Turle, pour parler du climat. Mais il ouais. est évident que cette question à la veille de la mise en application des sanctions va s'inviter dans. Et, et
0: vous dites cette question, mais en réalité il y en a d'autres oui. des sujets de crispation. Et c'est peut-être ça aussi mm -hmm. euh, le sujet, euh, jamais les relations entre les deux pays ont, ont été aussi mauvaises, Sonia
2: ouais. salle. Oui, oui, non, est un, je pense qu'on est à on est un plus bas dans les relations entre le Royaume-Uni et, et la France. Et pour le moment, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est en train de s'améliorer plus... plus euh, en tout cas dans un futur très très proche, il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs. Il y a toujours ce facteur du Brexit qui commence à mordre en fait. aujourd'hui concrètement. On a eu la pandémie qui n'était pas prévue quand même oui. euh, initialement dans les calculs de Boris Johnson. Euh, donc là, tout à coup, on a la pandémie qui commence à s'effacer et effectivement les conséquences concrètes du Brexit qui commencent à se, à se voir. Et pourquoi la France est le, la première cible Parce qu'elle est toujours la première cible de, oui. à la fois du gouvernement ou des, des tabloïdes qui, qui, qui jouent un rôle important temps dans tout ça. Et ça permet de dire voilà, et c'est ce que disait Florentin très justement un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'ensuite on risque de, de, de se retrouver avec la France montrée comme responsable et du coup si le Brexit ne fonctionne pas, ce sera à cause de la France et pas à cause des décisions de Boris Johnson. Mais l'autre sujet qui a été un sujet de crispation, c'est le sujet de l'immigration. Ah, le sujet de l'immigration qui est un sujet qui... Traîne depuis 20 ans entre la France et le Royaume-Uni, avec Sangat, Calais, etc. Et toujours, et alors là aussi, on a une, une formidable histoire de, 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 de mauvaise foi et de, et de, de fausses promesses, puisqu'en fait, effectivement, les, les Britanniques avaient promis de participer. Puisqu'en fait, concrètement, ce qui se passe maintenant que les Britanniques sont sortis, c'est que la France garde la frontière britannique à Calais, puisque ensuite c'est la mer. Et il y a un moment donné où les Français demandent des fonds aux Britanniques pour participer à, ce, à, ce, à ce, ces contrôles qui sont quand ouais. même conséquents. Les Britanniques ont rechigné à verser ce qu'ils avaient promis de verser. Donc c'est tout un, un jeu d'influence de, de, ouais. et, de, et, de, et de petites bagarres très politiciennes, mais qui sont derrière, effectivement, pour montrer aux opinions publiques. – Et c'est aussi euh... ça
0: qui est en train de se jouer, à votre avis, Philippe de Sertine c'est un peu la, la coupe est pleine. C'est vrai que vous le disiez, Gérald Darmanin, il avait estimé que le Royaume-Uni n'avait pas verser les fonds qu'il avait promis pour renforcer la surveillance à nos côtes et il demandait même la négociation d'un nouvel accord. Sont entendu, bah, celui que, qui était en vigueur n'est pas respecté.
3: Parce qu'on doit bien comprendre, hein, c je, je, il faut maintenant prendre le recul ouais. historique sur le Brexit et hein. on se rend compte de tout ce qui se passe. Il faut se souvenir, une majorité, de, enfin une importante partie des votes pour le Brexit, c'était pour arrêter l'immigration. C'est un des problèmes clés que d'ailleurs forcément, pas forcément les gens percevaient, mais qui disaient c'est vraiment un problème. Or là, par exemple, quand vous avez les problèmes d'approvisionnement euh, en, en essence, on manque de chauffeurs. C'est-à-dire que le, le paradoxe incroyable, c'est qu'en fait, la Grande-Bretagne risque de autoriser, d'être obligée d'autoriser plus d'immigration avant qu'avant, parce que ça ne marche pas. Donc là, évidemment, par rapport on va dire à la manière dont Boris Johnson, qui a été l'avocat du Brexit sans cesse, il est quand même en train, euh, vraiment, d'avaler un tout petit peu son chapeau Hein, par rapport à ce qui avait été, ouais. si vous me permettez de continuer une mauvaise formule, et il, il essaie de noyer le poisson, quoi, là, en ouais. disant, voilà, alors, on va partir sur la pêche, c'est un truc effectivement qui n'est pas très important, mais qui du coup... Et c'est la, la faute des Français, surtout. C'est la ça, faute des Français, tout de suite ça apparaît, alors que derrière vous avez plein de choses, et n'oublions pas évidemment, on est dans ce moment de tension, alors que vous avez, et là la France joue sûrement là-dessus aussi, alors qu'on a évidemment le sommet à Glasgow qui risque la COP26, qui risque d'être un peu compliqué, alors que Boris Johnson s'est beaucoup engagé, disant euh, là j'espère d'avoir des résultats. Donc là il est lui aussi quand même avec beaucoup de fragilité ouais. du point de vue intérieur et on sent bien que là c'est une sorte de jeu de rôle que, dans lequel sont et les Français et les Britanniques, mais avec, répétons-le, oui. des enjeux quand même très très gênants derrière. Hein.
0: Et avec un enjeu pour Emmanuel Macron qui est la présidence française de l'Union Européenne, j'imagine que ça joue aussi dans le, cette montée en pression de la et part on, de... l'Europe. On a deux,
2: deux pôles totalement opposés. On a un Premier ministre qui a axé son, sa campagne à la fois pour le référendum et ensuite pour ses élections sur l'anti-Union -Euro, euh, ouais. européenne. Et on a un président français qui a axé sa première campagne présidentielle sur plus d'Europe, l'Europe, je suis européen. Et qui probablement utilisera, enfin, continuera sur ce refrain euh, s'il se présente pour sa deuxième euh, campagne. Donc, et, ouais. et ça va tomber pile-poil effectivement au moment où on sera, la France sera présidente de la Commission européenne. Donc euh, tout ça s'aligne tout à fait bien. En
0: tout cas, le, le climat se détériore avec la France euh, et l'Europe d'ailleurs. Est-ce qu'il se détériore avec l'Europe d'une manière générale entre la Grande-Bretagne et l'Europe – Oui, la question, la question irlandaise.
3: – un, un problème, oui. puisque là, l'Irlande, c'est un, ouais. un autre pays d'Europe. Hein. Donc l'Irlande, la République d'Irlande… – Mais on
0: elle... a cédé sur le cas
5: irlandais.
3: Oui, on est d'accord. – mais. Oui,
5: mais il y a d'autres sujets, bon. comme le soulignait Philippe en début d'émission, il y a d'autres sujets qui vont arriver. Le, la question de défense, les sous-marins Parce... australiens ne sont pas si loin Alors bon des parler entre la France et, et, et le, le Royaume-Uni. Et bien sûr, il y a une question de défense européenne avec un Boris Johnson qui a choisi de sortir la question de défense de l'accord du
0: Brexit dès qu'il est arrivé au pouvoir. Alors je disais le climat se détériore. Ça on l'a compris avec la France, avec l'Europe. Il y a des sujets en cours. On va en parler dans un instant. En tout cas, il n'est pas au beau fixe avec l'allié américain. C'était pourtant, on s'en souvient, l'une des promesses des Brexiteurs, se tourner vers Washington, signer un fantastique accord commercial comme le promettait à l'époque Boris Johnson. C'était ses mots lors de sa première rencontre avec Donald Trump. C'était il y a deux ans. Et depuis, Joe Biden est arrivé au pouvoir et l'accord commercial est au point mort. Paul Rémy Barjavel et Benoît Thébault
8: c'est la dernière désillusion en date pour Boris Johnson dans ses relations avec Washington. Fin septembre, le Premier ministre britannique se déplace à la Maison-Blanche avec en tête l'espoir de conclure son méga-deal commercial avec l'allié américain. Nous avons constaté de grands progrès ces derniers temps et il ne fait aucun doute que la levée de l'embargo sur le bœuf britannique est une excellente chose et que le peuple américain peut manger du bœuf britannique. L'enthousiasme de Boris Johnson est vite tempéré par le stoïque Joe Biden. Des avancées, certes, mais pas d'accord bilatéral en vue. Un coup dur pour le Premier ministre britannique qui a tourné le dos à l'Union européenne pour tout miser sur son alliance avec les États-Unis. Et à l'époque de Donald Trump, c'était bien parti.
6: Vous savez qui c'est Est-ce que tout le monde sait Il va être un Premier ministre fantastique, je peux vous le dire, et nous avons eu une super réunion. Nous allons signer un accord fantastique une fois qu'on aura surmonté quelques obstacles sur notre chemin c'était une réunion fantastique, un très bon échange. Et en ce qui concerne nos relations, on travaille sur un gros accord commercial qui sera un succès. Les deux hommes s'entendent bien.
8: Donald Trump pousse même son homologue britannique vers un Brexit dur. Les temps ont bien changé depuis. Donald Trump a perdu et son successeur Joe Biden n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'origine irlandaise, il s'est vite immiscé dans le Brexit.
6: Nous avons travaillé trop dur pour que le dossier irlandais n'avance pas.
5: Et j'ai parlé avec le Premier
6: ministre britannique, avec le Premier ministre irlandais et avec les Français. L'idée de fermer à nouveau la frontière en Irlande entre le Nord et le Sud n'est pas acceptable.
8: Le président américain n'apprécient pas les tentatives de Londres de revenir sur le protocole nord-irlandais. Un coup de pression, juste avant leur première rencontre, en juin dernier. Les deux hommes se sont affichés tout sourire dans les Cornouailles. Ils signent même une nouvelle charte de l'Atlantique, en mettant sous le tapis leur désaccord. Nous
6: réaffirmons notre relation spéciale, et je ne dis pas ça à la légère. La relation spéciale entre nos peuples. Et nous avons renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques.
8: Cette relation si spéciale, à nouveau mise à mal lors du retrait américain d'Afghanistan. Les deux pays alliés étaient les fers de lance de la coalition contre les talibans. La retraite précipitée est mal perçue dans la Chambre des communes. Les coups viennent même du parti de Boris Johnson.
4: Comme
6: de nombreux vétérans, je lutte depuis la semaine dernière contre la colère, le chagrin et la rage. Aussi le sentiment d'abandon, non seulement d'un pays,
4: mais
3: du sacrifice que mes amis ont fait.
4: Qui décide
3: de notre politique étrangère, nous ou Washington
8: « Notre gouvernement devrait avoir plus confiance en lui. » S'il y a une zone, en revanche, pour laquelle les deux chefs d'État partagent le même intérêt, c'est l'Indo-Pacifique. Récemment, les deux pays ont signé une alliance militaire avec l'Australie pour contrer l'influence de la Chine dans la région. Un pacte de défense qui a annulé la livraison de sous-marins français à Canberra. Victoire stratégique pour Joe Biden et diplomatique pour Boris Johnson, au détriment d'un allié commun, la France. «
0: Je me tourne vers vous, Philippe Terl. Est-ce que ce pacte de défense signé entre Washington, les Australiens et Londres a permis d'effacer les déconvenus qu'on a vus, notamment sur l'Afghanistan ou sur les traités commerciaux
4: Je dirais que, euh, encore une fois, pour Boris Johnson, c'est très bien de dire voilà, on a gagné une bataille contre la France. Euh, et, et donc, évidemment, ça va énerver. Emmanuel Macron, il est très énervé contre euh, l'Australie. C'est même pas sûr qu'il va rencontrer le Premier ministre australien euh, ici au G20 ce week-end. Pour le moment, aucune information là-dessus. Euh, il va rencontrer Joe Biden, mais les deux, euh, les deux chefs d'État ont en quelque sorte trouvé une raison d'être sur cette question. Mais je pense que l'accord euh, et l'acceptation de la France euh, sur la question des sous-marins. Euh, australien n'est pas du tout cicatrisé. Euh, Emmanuel Macron va faire euh, euh, le mieux possible pour essayer de tourner la page, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un aigreur profonde entre la France et la Grande-Bretagne euh, sur ce sujet.
0: Et est-ce que sur les relations avec les, les Américains, on se souvient, on en a parlé avec vous ici même sur ce plateau à de nombreuses reprises à l'époque du Brexit, on disait vous « vous inquiétez pas ». On va quitter l'Europe, mais on retrouvera le grand frère américain pour une relation spéciale. Euh, le temps a passé et au final, c'est plus compliqué que prévu. Comment ça s'est vécu, vécu par, par les Britanniques
4: oh, par Je les pense Britanniques que c'est vécu par Boris Johnson comme une énorme frustration parce que, rappelez-vous, lors du Brexit, lors de la campagne pour le Brexit, le référendum, tout tournait autour de, du fait qu'on allait créer Global Britain, la Grande-Bretagne globale, où on pouvait signer des accords avec des dizaines, voire des centaines de pays pour contrer les, 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 les pièges de no, notre partenariat avec l'Union européenne. Bon, il y a eu des accords, certainement, avec, avec des pays, mais le, le grand accord qui manque, c'est cet accord commercial avec les États-Unis. Mais... Et, et, et c'était vraiment l'une le, 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 des arguments clés de Boris Johnson. Voter oui. pour le Brexit, regardez ce qui va se passer après. On va mm -hmm. avoir un, un accord commercial fantastique avec les États-Unis. Bon, on attend toujours et on ne sait pas pour combien de temps on va attendre. Et on n'a pas l'impression que Joe Biden a envie d'aller plus vite euh, maintenant qu'il est président.
0: – Sonia Dalsal, sur cet aspect-là et sur cette relation peut-être un peu déçue des Britanniques vis-à-vis -vis de, du grand frère américain. Les choses sont plus compliquées qu'il
2: ne l'avaient expliqué. – Les choses sont toujours plus compliquées que ce genre <rire> de discussion. Euh, ce qui est sûr, c'est que le, le terme de relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est un terme qui est britannique, typiquement britannique, et qui est utilisé et réutilisé par les Britanniques depuis des dizaines d'années. Les Américains, ça fait assez longtemps qu'ils sont passés au-delà de cette relation spéciale. Euh, donc de de temps en temps, un président la ressort au moment d'une visite, etc., pour faire plaisir à leur hôte, mais en fait, les Américains, leurs yeux sont tournés ailleurs, on l'a vu là avec les, les, les sous-marins, leurs, leurs yeux sont tournés vers la Chine, et le Royaume-Uni est un allié pratique quand il fait ce qu'on lui demande de faire, mais pas, mais pas un allié crucial, et certainement pas... Un, un, oui, il est certainement pas essentiel. Et ce qui est sûr, c'est que au, au milieu de, de, de tous ça, Boris Johnson, c'était tellement... En plus, il se voit en parti américain, il est né à New York, donc ouais. euh, il espérait... Bon, mais manque de peau, il a, il a tenté avec Donald Trump, ça a raté, donc il, ra... il essaie de rattraper le coup cette fois-ci, et, et ça ne fonctionne pas parce que Biden est tout à fait d'accord pour lui donner un accord commercial, à condition que ce soit sur ses termes. Ouais. Et là, c'est là que ça va commencer. C'est là que ça coince, il a ouais. Et puis, Boris Johnson avait,
5: avait l'argument pendant les négociations du Brexit avec les Européens de dire, au fond, ça avance pas, mais c'est la faute des Européens, parce que j'ai pas le droit de vraiment négocier, j'ai pas le droit de vraiment m'avancer tant que je ne suis pas sortie de l'Union Européenne. Sauf que bah, une fois sortie de l'Union Européenne, ça n'a pas bougé plus que, que nécessaire. Alors aujourd'hui, les Britanniques sont en train d'espérer pouvoir entrer dans l'ALENA. L'accord, alors c'est plus l'ALENA, c'est l'accord entre le Mexique, le Canada et les états unis Ils espèrent être le, la quatrième ouais. roue du carrosse et pouvoir s'associer à ça et, et profiter d'un accès. Mais encore une fois, ça n'est évoqué que côté britannique, il n'y a absolument pas... Euh, euh, du tout d'allusion à ça, côté
0: américain. – Cette question d'hervé dans le Morbihan. Entend-on déjà les murmures d'une colère post-Brexit outre-Manche
1: – Oui, elle commence ouais. à naître. C'est-à-dire qu'elle a été complètement noyée dans, dans la pandémie pendant des mois, on ne pouvait pas trop faire la part des choses. Mais maintenant, il y a eu une, une étude qui montre que le souci, l'inquiétude liée au Brexit est plus grande que celle liée au Covid, maintenant, dans l'esprit des Britanniques. Euh, les sondages donnent majoritairement... Euh, un résultat euh, donne une majorité aux gens qui pensent que le Brexit se passe mal par rapport à une toute petite minorité de gens qui considèrent que ça se passe bien. Il faut les, faut les trouver, euh, c'est moins de 8%. Euh, donc y, ça commence, c'est l'heure de vérité, Donc ça, ça, ça commence à émerger. Et euh, la contrepartie euh, de la rupture des relations avec l'Union Européenne, qui était ce projet de Global Britain, d'une Grande-Bretagne conquérante à travers le monde, un petit peu par nostalgie aussi de cet empire qu'elle a été, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, euh, ben, C'est pas si facile à réaliser. Des accords commerciaux, il y en a eu avec l'Australie, avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, et puis c'est tout. C'est des pays qui sont soit petits, soit très loin, qui vont jamais remplacer euh, les rapports que le, le, la Grande-Bretagne avait avec son premier voisin et premier partenaire euh, européen qui représente la moitié de, de, ouais. de son commerce. Donc là, Et puis, euh, ils ont toujours quelque chose à perdre dans l'histoire, les Britanniques. Si ça se passe mal avec les Américains, c'est parce que les Américains Hein, comme disait Sonia, veulent imposer leurs règles dans un accord commercial c'est-à-dire déverser leur agriculture sur le marché britannique qui est déjà euh, mise à mal ouais. par le Brexit premièrement, par ouais. un accord avec la oui, puis dans le la rapport Zélande de force, ils sont, ils sont bien plus forts ouais. euh, donc, donc euh, ils ont beaucoup à y perdre, la Grande-Bretagne se nourrit toujours un peu d'illusions sur, euh, sur sa puissance en réalité On
0: le fait aussi nous, l'illusion hein, oui, sur sûr. la puissance ah, ça nous arrive de temps en temps, temps. Euh, Mais sur les oui. conséquences du Brexit et la prise de conscience de la population, cette phrase de, alors je ne le connaissais pas avant ce matin. Je le confesse, Richard Hughes, il est président de l'organisme public de prévision budgétaire. Il était inter interrogé sur la BBC et il disait le Brexit aura à long terme un impact plus important que la pandémie.
3: – Oui, oui, non, c'est le Haut Conseil des Finances Publiques. – Ah, c'est votre homologue ?– Oui, oui, oui c'est ça. Enfin, oui, ça. Ouais. Sauf qu'en Angleterre, c'est eux qui sont, enfin au Royaume-Uni, c'est le Haut Conseil qui est chargé de faire la prévision pour le gouvernement. Hein, donc il est très important. Donc quand ils sont en train de dire ça, eux ont, ont toute la capacité justement de faire la prévision avec un certain nombre de modèles économiques. Et on se rend compte. Enfin, C'est dans les émissions, je me souviens avant, quand ouais. on, a, on disait, malheureusement, on a cette perspective, on disait c'est bon pour personne. Hein, la la Grande-Bretagne, c'est la, la sixième, peut-être, maintenant septième économie du monde avec le Brexit. Enfin, entre la France et la Grande-Bretagne, il y a match. Mais, mais c'est bon pour personne. Hein. Pour toute l'Europe, c'est pas bon. Malheureusement, le scénario le pire est en train de se révéler. Hein. Le, euh, au début de semaine, Thierry Breton, évidemment, ouais. qui est commissaire européen, mais qui n'est pas forcément opposé, disait que c'est un désastre économique, le mais Brexit. Mais pourquoi hein. c'est
0: un désastre économique Ça ne se voit pas encore dans les indicateurs – Oui,
3: oui, enfin, ça commence à se voir dans un certain nombre de choses et dans un certain nombre de points sur lesquels, Quoi vous voyez, par exemple, sur les approvisionnements, j'ai ouais. de du, du quotidien des Britanniques, c'est-à-dire quand vous êtes sur grande masse, vous dites, ah bah oui, bah ça va, on ouais. a encore des équilibres, mais il y a des choses vraiment qui manquent, qui sont extrêmement graves, qui peuvent avoir des conséquences sur la vie des gens, voire même sur la santé des gens, donc on est et avec… – Ils disent c'est temporaire oui, bah oui, c'est ça. Non mais est... mais franchement, je crois qu'il faut que tout le monde espère que c'est temporaire. Oui, le but, ouais. c'est pas que la Grande-Bretagne s'effondre. Hein, donc mais, mais honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. il y a même bien des points sur lesquels on pensait. Et sur, la
0: place finan... sur les places financières, Philippe de Sertine, est-ce que ça, ça, ça suscite une inquiétude ce qui est en train de se passer avec un Brexit qui se passe mal en Grande-Bretagne
3: Oui, oui, mes étudiants ce matin en finance oui. me disaient, est-ce que la Grande-Bretagne va perdre son passeport financier Parce qu'eux, ils sont en finance et ça les ça leur importe beaucoup. On dit l'Europe aujourd'hui, honnêtement, c'est compliqué, parce que la place de Londres est toujours une place importante mais quand vous êtes dans la City aujourd'hui, il faut le rappeler quand même qui est le premier poste de PIB de la Grande-Bretagne, vous voyez qu'elle s'essouffle, vraiment qu'il y, y a énormément de gens qui sont partis, beaucoup de, ouais. beaucoup de transferts vers Amsterdam, donc on est au début de processus dont on se dit, Ouh là là, mais qu qu'est-ce ouais. qu que ça va donner si ça se poursuit Mais je crois juste pour, pour reprendre, pour rebondir sur la question tout à l'heure sur l'Australie et les, et les, et les, et les sous-marins, l'un des problèmes majeurs aujourd'hui de la Grande-Bretagne, c'est qu'ils ne peuvent pas se brouiller avec la Chine, c'est-à-dire que la Chine, c'est ouais. aussi un élément capital pour en disant si ça ne marche pas avec les états unis ne marche pas avec l'Europe, la seule solution c'est la Chine. Le seul pays avec lequel on a eu une augmentation du volume de commerce extérieur depuis le Brexit, c'est la Chine. Avec ouais. les états unis ça a baissé, avec l'Allemagne, ça a baissé, avec la France, ça a baissé, avec les Pays-Bas, ça a baissé. Enfin, dans le désordre, ouais. les Pays-Bas et la France, ça a baissé. Le seul, c'est la Chine. Et là, évidemment, si vous commencez à... Ça ne va, hein. ouais, ouais, va pas plaire aux Américains. Ça ne va pas plaire aux Chinois, hein, aussi. Ouais, hein. Et ouais. donc là, c'est compliqué.
5: Oui, deux remarques. Déjà, avant 2016 et le référendum, la croissance économique britannique était la plus forte croissance en Europe. À partir de 2016, on n'est que sur des anticipations de ce qui va se passer. On de, elle devient parmi les plus faibles des pays européens et ça s'est confirmé avec le Brexit, avec le, la pandémie, où ils ont, fait, ils, ont fait, euh, ils ont vu une chute de leur PIB, l'une des plus fortes d'Europe. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis peut-être un chiffre pour expliquer l'impact de, de ce divorce en fait, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, 40% des exportations britanniques allaient vers l'Union européenne avant le Brexit et 57% des importations provenaient de l'Europe. Donc vous avez quand même, tout d'un coup, cassé quelque chose qui était majeur pour l'économie britannique euh, avec la nécessité de reconstruire, de retrouver un équilibre qui sera extrêmement long et extrêmement coûteuse pour la
0: croissance euh, dans ce pays. En tout cas, vous l'avez un peu évoqué rapidement, Philippe de Sertine, les regards du monde entier seront tournés à partir de lundi vers Glasgow pour la COP26. Les présidents russes et chinois ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas. L'autre absence qui sera remarquée, c'est celle naturellement de la reine Elisabeth pourtant engagée sur des sujets écologiques. Une absence forcée après son hospitalisation la semaine dernière. Une hospitalisation qui a ébranlé tout le royaume. Barbara Steck et Christophe Roquet.
9: « La reine a passé la nuit de mercredi à l'hôpital pour des examens préliminaires après avoir annulé son déplacement en Irlande. Buckingham Palace dit que la reine est dans un bon état d'esprit
7: et de retour au château de Windsor. » L'information devait rester secrète, mais elle a fait l'ouverture de tous les JT. La reine hospitalisée la semaine dernière, contrainte au repos forcé. Du haut de ses 95 ans, il faut dire qu'Elisabeth II ne se ménage pas. Une dizaine d'apparitions publiques rien qu'au mois d'octobre. Et les Britanniques continuent de voir en la reine une véritable force de la nature.
9: Eh bien, nous sommes toujours inquiets, vous savez, à cet âge. Mais bon, elle a tellement d'endurance, c'est une femme merveilleuse. On a entendu qu'elle ne se reposait pas assez qu'elle avait été un peu vilaine. Je pense que c'est une femme très forte. Elle a beaucoup de soutien autour d'elle. Mais elle a 95 ans, elle se sert à présent d'une canne, donc c'est clair qu'elle devient un peu plus fragile. Mais elle est quand
7: même très très forte. Au début du mois, la reine a été effectivement aperçue, une canne à la main. Mais Elisabeth II est déjà de retour aux affaires, moins d'une semaine après sa courte hospitalisation. La souveraine est apparue souriante. Pour des entretiens en visio avec des ambassadeurs, la reine pimpante une forme apparente.
6: À la suite d'un avis lui conseillant de se reposer, la reine effectue des tâches légères au château de Windsor. Sa majesté a décidé à regret de ne pas se rendre à Glasgow pour assister à la réception de la COP26 le lundi 1er novembre.
7: La souveraine contrainte d'annuler compte malgré tout se faire entendre en s'adressant aux participants, enfin quand elle aura la liste des présents. Il y a deux semaines, une caméra captait son exaspération. Tous les dirigeants n'avaient pas encore répondu à l'invitation. À l'inaction de certains chefs d'État, toute la famille royale s'engage dans la cause climatique et la reine peut compter sur son fils et son petit-fils. Le prince Charles, connu pour avoir la main verte, doit bientôt lancer une chaîne télé autour des questions écologiques sur une plateforme vidéo. L'héritier du trône britannique prendra la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la COP26. Il y a quelques jours, depuis le jardin de sa maison à Balmoral, il faisait part de son inquiétude face à l'urgence climatique.
8: Cela commence déjà à être catastrophique, car rien dans la nature ne peut survivre à la pression créée par ces conditions météorologiques extrêmes. Je comprends parfaitement la frustration des jeunes. La difficulté est de savoir comment diriger cette frustration d'une manière plus constructive que destructrice. Les gens devraient comprendre à quel point certains jeunes sont désespérés.
7: Le prince William s'en est lui récemment pris au tourisme spatial, appelant les milliardaires comme Jeff Bezos ou Elon Musk à se concentrer sur l'avenir de la Terre.
6: Certains des plus grands cerveaux et esprits de ce monde doivent essayer avant tout de réparer cette planète, pas essayer de trouver le prochain lieu où aller vivre.
7: Des actes, voilà ce qu'attend la famille royale, dont les convictions environnementales ne datent pas d'hier, le prince Philippe s'était engagé dès les années 60. Il est décédé en avril dernier. Une année décidément bien difficile pour la reine d'Angleterre. Philippe Turble, avant de vous libérer pour que vous
0: rejoigniez ce G20, une, question, une dernière question pour vous. Faut-il s'alarmer de voir la reine Elisabeth recourir à une canne et renoncer à la COP26
4: euh, honnêtement, je ne le pense pas hein, pour le moment parce qu'on a quand même vu des photos d'elle, des images qui la montrent plutôt en bon état. Si on n'avait aucune nouvelle ou euh, on ne la voyait pas du tout, là peut-être qu'on aura quelques succès à se faire. Mais... Il ne faut pas oublier que c'est une dame qui a 95 ans et elle a un emploi du temps qui est vraiment très, très chargé. Elle est allée au, au, au mois d'octobre, elle est allée au Pays de Galles, elle a reçu John Kerry, elle a reçu euh, d'autres dirigeants, euh, elle a été à Windsor, le château de Windsor, elle est allée à Buckingham Palace, euh, elle est allée en Écosse, elle devait aller en Irlande du Nord, euh, son voyage a été annulé parce qu'elle était fatiguée. Euh, le, le mot qui sort de, de Buckingham Palace, c'est qu'elle est épuisée. Franchement, non, ça m'étonne vraiment pas, parce que c'est quelqu'un qui est très âgé, euh, qui est très actif. Alors, il y a une, chose, une question que je me suis posée après la mort de son mari et le prince Philippe au mois d'avril dernier, parce que beaucoup de gens disaient, bon, la reine, elle va ralentir encore plus, elle, elle fera beaucoup moins de sorties, euh, elle sera moins euh, disponible, euh, ou peut-être qu'elle fera plus de choses. Et je pense que pour... Essaye d'oublier le chagrin euh, du décès de son mari. Elle est plus active aujourd'hui qu'elle a été euh, à un certain moment. Donc, bon, là, elle est fatiguée. C'est certain qu'elle est extrêmement frustrée et énervée de ne pas pouvoir aller euh, en Écosse euh, pour le, 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 le COP26. Mais on la verra quand même par un message audiovisuel. Euh, elle, est, elle est un peu infatigable, mais là, peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée quand même.
2: <rire> Sonia de salle. <Lussal. rire> Oui, bah, écoutez, les Britanniques découvrent euh, avec surprise quelque part que leur reine qui a 95 ans et qu'à 95 ans, effectivement, c'est un peu normal d'avoir des problèmes pour marcher ou d'être un peu fatiguée plus, plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est un tel outil de soft power pour le Royaume-Uni et pour le gouvernement que c'est en fait c'est un énorme coup pour Boris Johnson qu'elle ne soit pas là à l'ouverture de la Pourquoi COP. Parce, qu est, parce que la reine et le faste qui va avec la réception des grandes de ce monde... Vous connaissez grand monde qui, qui n'aime pas la reine d'Angleterre dans le monde entier. Tout le monde la trouve super. Il ouais. euh, y a des débats sur Charles, sur Kate, Meghan et tout le monde, mais sur la reine d'Angleterre, tout le monde est d'accord. Ouais. Donc en fait, on la on la sort, on l'amène, elle fait le elle, 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 elle a, et en plus elle est c'est une grande professionnelle, donc elle fait ça très très bien. Elle accueille les grands de ce monde. Elle les elle l'aurait elle éclipsée. Elle c'est même pas une question d'éclipser, c'est un outil. C'est un outil pour le gouvernement. La reine n'a pas de, de pouvoir autre que, que spirituel. Elle a parlé, là. Elle a parlé, elle a parlé avec peut-être un petit conseil du gouvernement lui disant qu'il faudrait montrer de l'impatience parce qu'effectivement Boris Johnson a besoin, aimerait bien avoir des résultats à cette COP26 toujours dans le cadre de cette fameuse Global Britain et de montrer que le Royaume-Uni compte comme acteur international.
0: Elle a un vrai engagement hein, pour euh, oui, les sujets environnementaux.
1: C'est d'ailleurs assez touchant, vo voire ironique, si on veut, de, de voir cette chef d'État sans aucun pouvoir se plaindre de l'inaction de ceux qui oui, ont vrai. pouvoir. le pouvoir. C'est vraiment
0: irritant quand il parle, mais qu'il n'agisse pas. Voilà, elle. Alors
1: qu'elle est sur le trône depuis bientôt 70 ans, ouais. elle les a tous vus naître, euh, quasiment, et en fait ça soulève euh, des questions fondamentales hein, sur, sur le rapport de ce pays avec avec son système constitutionnel, avec sa monarchie, puisqu'ils ont cette figure tutélaire, emblématique, euh, elle, elle, ils sont tous nés sous son règne à, à peu près, et elle arrive à la fin de ce règne, hein, c'est vraiment l'expression fin de règne, et ça pose des questions essentielles, voire existentielles pour le Royaume-Uni. Et pendant tous ce, ces sujets dont on a parlé tout à l'heure, toutes ces difficultés du Brexit, ces années, ces années extrêmement troublées qu'on vient de traverser, c'était quasiment le seul point, pôle de stabilité euh, dans la vie euh, intérieure euh, britannique. On pouvait se reposer sur la monarchie, sur la reine, etc. Et donc, son affaiblissement et sa disparition euh, la plus tardive possible, on espère, posera d'énormes questions euh, à ce pays.
0: Philippe de certine ça peut être un échec, euh, cette COP26 Et si c'est le cas, est-ce que c'est un problème pour Boris Johnson Parce ah oui. qu'il a l'air très inquiet. Hein. Il ah oui. a dit, je suis très inquiet parce que ça peut mal se passer. On ouais. a l'impression qu'il prépare les esprits.
3: Non, non, alors ça, c'est... Bon, effectivement, quand on dit la reine voulait être en Écosse, son Écosse, ouais. etc., euh, dans la plus grande manifestation internationale organisée euh, au Royaume-Uni, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour Boris Johnson, c'était une façon de dire « je suis dans la modernité, dans l'avenir ». Et là, déjà, le fait d'avoir les deux, les deux grands leaders, Poutine et Xi Jinping, qui ne viennent pas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement embêtant. S'il avait un échec de ce point de vue, alors là, pour le coup, ce serait vraiment embêtant en ce qui le concerne alors le fait effectivement d'avoir en plus la reine qui n'est pas là, ouais. hein, au passage la reine oui. qui cherche sans doute aussi qui a dans l'idée de battre le record français, Louis XIV mmh. elle n'est pas loin mmh. de battre le record, et ça dans la famille royale anglaise, y pense ah mais bien sûr France, Angleterre c'est le, le roi le plus long et, et elle n'est pas loin, ouais. mais, mais même de façon plus large par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'autre grand règne après la reine victoria quand même, on est vraiment dans cette ouais. idée, c'est une ère qui se termine c'est quelque ouais. chose, vous voyez pour Boris Johnson la, la COP26 c'était dire c'est une ère nouvelle qui arrive, ouais avec le fait que la reine ne puisse pas venir, etc., on est beaucoup exactement ce que vous venez de dire. là. C'est la fin de règne, c'est peut-être la fin d'une ère incroyable qui a commencé il y a 70 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir après Et Boris Johnson voudrait être surtout celui qui va parler d'après, ouais. plutôt que celui qui va incarner la fin du règne.
5: – Et quand on sait, il faut bien rappeler, alors déjà, les Parisiens ou les Français ont leur COP21 et les accords de Paris, donc bien évidemment, pour Boris Johnson, il y a aussi bien cet enjeu-là. – Ce qui et était un succès. – Tout à fait. Mais au-delà de cet enjeu-là, il faut bien se rappeler qu'à la COP21, on s'était donné rendez-vous cinq ans plus tard, ça devait être en décembre dernier, et puis le Covid avait fait que l'enjeu étant très important, il fallait absolument qu'on se voie de vision, on ne pouvait pas ça faire en visio, donc on a reporté à, à cette année, et, et l'enjeu c'est vraiment que les pays arrivent avec de nouvelles feuilles de route, où ils, accro ils augmentent leurs engagements par rapport à ce qu'ils avaient fait à l'accord de Paris. Donc on est quand même dans un moment qui est, ah, Très important pour Boris Johnson, pas seulement parce que les Français ont leur accord de Paris.
0: <rire> pas seulement, mais quand même un peu. Mais quand même <rire> Nous revenons à vos questions. Une question de Bernard dans le Pas-de-Calais. Le gouvernement français sera-t-il assez ferme avec les Britanniques oui, ça, hein. ça ressemble à ça pour l'instant
3: alors oui a priori euh, mais on le disait tout à l'heure euh, <coughs> peut-être en faisant attention de ne pas aller trop loin hein, parce que là effectivement il y a des ouais. conséquences au-delà de la pêche qui pourraient être très graves si on commence à contrôler tous les, tous les camions parce que c'est surtout à ce niveau-là hein, qu'on va avoir la vraie question c'est-à-dire le commerce routier hein, qui est l'élément hum. le plus important en termes d'aller et retour par rapport à l'économie
1: britannique
0: Chacun dit respecter l'accord signé sur la pêche euh, y a-t-il donc quelqu'un qui ment et lequel
1: <rire> <rire> bah, le, – le, Celui qui est de, plus, de la plus grande mauvaise foi, c'est la Grande-Bretagne, parce qu'ils euh, avaient dit… – Vous êtes dit,
0: parfaitement objectif. Euh, et, mais euh, non, mais euh, ils avaient sans... dit
1: que tous les pêcheurs qui pêchaient déjà pourront continuer à pêcher dans nos eaux, et euh, le fait est que ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, ils refusent de leur accorder des, ces, ces papiers, hein, qui sont des, des, des formalités théoriquement.
0: – Chacun dit respecter… La... Ben, ça, je l'ai déjà eu, une autre question peut-être Les Anglais n'ont-ils pas euh, plus à perdre que nous vous nous disiez tout à l'heure, c'est perdant, perdant, c'est une question de, de, de Bruno dans le Val-de-Marne.
2: Vous savez, on est dans une, quand même dans une configuration géopolitique qui est compliquée à l'heure actuelle euh, mondialement, donc c'est jamais mmh. très bon de se fâcher avec son voisin ouais. le plus proche euh, à tous les niveaux, et quoi que, que la Grande-Bretagne fasse, ou la France... On restera les plus proches voisins. Donc, donc à un moment donné, euh, il va falloir trouver un... Il va falloir que tout ça retombe, quoi, que la tension retombe. Alors, est-ce qu'elle va retomber une fois qu'un gouvernement dans un pays ou l'autre changera C'est possible, qu'il faille en attendre jusque-là. Mais il y aura un moment où il faudra... Mais depuis
0: le début du Brexit, on n'a jamais essayé cette stratégie-là, à un moment donné, d'aller chercher un point de rupture euh, sur des, des sujets comme ceci, oui, si on l'a fait pour la ça, signa oui. signature du Brexit
5: Tout à fait. Ça a souvent été
0: les Français, d'ailleurs, qui s'étaient ouais. positionnés. Quand il a été question d'aller chercher
5: un report, en fait, de la sortie, c'est les Français qui disaient non, 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 il n'en est pas question, les Anglais n'ont qu'à respecter leurs engagements, et ce sont plutôt les Allemands et les autres Européens qui ont dit, ah ben non, il faut être souple,
0: euh, somme toute, et il faut accorder ces délais. – Une question de Gérard Moselle, les Français n'ont-ils pas beaucoup trop de patience vis-à-vis -vis du Brexit et des Britanniques en général <rire>
1: – Les Français ne sont pas ceux qui ont le plus de patience ah, hein, sur ce dossier, on a plutôt fait leur, la réputation inverse, qu'ils étaient les plus durs et les plus stricts et les plus impatients. Euh, donc il fallait montrer de la patience, parce qu'on n'est pas là non plus pour vouloir l'échec de, de ce partenaire. Euh, Aujourd'hui, je pense que même si c'est risqué pour lui, le gouvernement n'a pas tellement d'autre choix que de se ouais. montrer ferme.
0: – Les Anglais considèrent la France comme un allié et partenaire proche quand ça les arrange, n'est-ce pas Rappelez-vous les sous-marins. – Oui, oui c'est ce que nous disait tout à l'heure euh, Philippe Terles. –
3: Oui, mais il faut faire attention, c'est vrai qu'on est, nous en France, comme d'ailleurs les Anglais vis-à-vis de -vis nous, on est un peu dans le match de rugby, si c'est mm. le encore, en disant il faut qu'on les batte, mais enfin, on n'est pas dans cette logique-là, dans les relations internationales. Euh, les Français et les Anglais, par exemple, sur les questions de défense militaire, ont été des partenaires et sont et tout doivent être encore des partenaires très importants. Et ça, ce n'est pas des blagues, parce que c'est important, du point de vue de la défense, non seulement de nos pays, mais même de l'Europe. Donc euh, non, il y a bien un partenariat historique qui continue d'exister.
0: Oui, mais il y a la volonté de faire respecter des règles du jeu.
3: Oui, mais je, dirais, je, je, je vous répète ce que, exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur nos réactions. Oui. Quand vous êtes sur, la, sur le set dans l'air in the air en Angleterre, ils vont dire la même chose en <rire> disant « Ah mais vraiment, ces Français sont ouais. épouvantables ouais. ». Et ils ont l'impression d'être tout à fait de bonne foi en le disant. Ouais. Donc le, ce que ressent le téléspectateur français ici, faut il faut qu'il se dise que le téléspectateur anglais, c'est son cousin, il ressent exactement la même chose vis-à-vis ouais. -vis de nous. <rire> hein, donc...
0: Une question de Bernard dans le Tarn. Quelle est la position de l'Union européenne dans ce conflit entre la France et le Royaume-Uni
2: – depuis, depuis le début de ces discussions autour du Brexit, le Royaume-Uni a essayé, cette vieille règle très, très, très connue, de diviser pour mieux régner, donc essayer d'aller voir en bilatéral les uns et les autres pour, en espérant que l'unité européenne explose. Ça n'a pas fonctionné à aucun moment. Donc même aujourd'hui, et pour les autres partenaires européens, finalement c'est assez pratique d'avoir la France qui est le, le, la cible préférée des, des Britanniques parce que ça permet aux autres d'aller de l'autre côté. Donc en fait, l'unité, elle est là, quoi, euh, il n'est pas question à aucun. Parce que si on commence à... Je pense qu'il y a un problème, il y a une, une vraie erreur de l'Union européenne, c'est-à-dire que pendant des années, le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne et a eu des, des exemptions au fur et à mesure, a réussi à négocier ces exemptions. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'Union européenne. Et les Britanniques pensent qu'ils peuvent faire la même chose. Ils essayent de faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont dehors, mais ils veulent bien des ouais. exemptions pour rentrer dedans. Et, et là, ils sont surpris parce que ça ne fonctionne plus.
0: Vous diriez qu'ils ont un bloc des 27 face à eux ou est-ce qu'ils essaient de la jouer en bilatéral sur certains sujets quand même
2: moi, je dirais que l'unité est plutôt assez, oui, assez
0: Une question de Gaspard à Paris. La stratégie du Global Britain n'est-elle pas plus un échec qu'un succès pour Boris Johnson oui. Pour l'instant, oh.
5: oui. Mais il continue à y croire. Pour l'instant, on parlait tout à l'heure d'accords de libre-échange avec les États-Unis. Les accords de libre-échange qu'a signé le Royaume-Uni, c'est avec la Nouvelle-Zélande, c'est avec l'Australie. C'était des choses assez faciles à signer. Et encore, il se dit au Royaume-Uni que ce n'est pas très avantageux mmh. pour ce pays. –
0: euh, N'y aurait-il pas aussi un problème à Calais où nous sommes chargés par les Britanniques de retenir les migrants à la frontière On l'a dit un peu tout à l'heure.
1: Oui, le problème de, de la frontière, c'est que la France est une sorte de sous-traitant pour euh, le Royaume-Uni de l'administration de cette frontière. Donc en fait, s'il y a des amalgames ou des, des, des concentrations de migrants à Calais qui rêvent d'aller en Grande-Bretagne parce qu'ils pensent que la vie est meilleure là-bas, mmh. c'est parce que la France fait la police pour les empêcher d'y partir. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à s'en aller euh, de façon souvent très dramatique sur des petits bateaux et la Grande-Bretagne nous le reproche de ne pas les avoir retenus mais en même temps c'est une frontière maritime on ne peut pas être devant chaque plage et chaque, chaque port
0: une question de Joseph dans le Var pour vous Philippe Thorle, vous êtes resté avec nous les Anglais ne comprennent-ils pas que leur politique les conduit au désastre et à des pénuries ils le constatent
4: oui, le constat, je pense que non, ils ne comprennent pas et puis ils ne le pensent pas surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de Britanniques qui croient que ce que fait Boris Johnson, c'est pour le meilleur des mondes. La seule question que je me pose maintenant, on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de, de personnes en Grande-Bretagne qui commencent à questionner le, le, le fait qu'il y a eu le Brexit et euh, il y a des divisions dans le pays entre ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre. Depuis un certain temps, on a vu ceux qui ont voté contre euh, se sont rendus compte du fait que, bon, c'était fait, ils, ils devaient vivre avec. Mais je pense que le fait que le Brexit va mal va faire renaître ces tensions entre ces, ces deux communautés en Grande-Bretagne. Et là, euh, peut-être que euh, les Anglais vont commencer à, à dire que la politique que le gouvernement mène n'est peut-être pas la bonne.
0: Une question de Joseph dans le Rhin. Albion, perfide Albion, le problème de la pêche masque-t-il le problème irlandais
3: euh... Oui, la question ouais. irlandaise, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, Joe Biden, par rapport, aux, par exemple, les États-Unis sont très, très attentifs à cela. Ça, si on, on commence à avoir des tensions qui remontent sur l'Irlande, et ça, vraiment, il ne faut pas le souhaiter, hein, et c'est vraiment quelque chose qui, que tout le monde redoute, redouter et redoute aujourd'hui, ça, ce serait évidemment quelque chose qui serait très, très, très embêtant, y compris pour, pour l'Angleterre elle-même, enfin, l'Angleterre à ouais. l'intérieur de United Kingdom, hein, du Royaume-Uni.
0: Le ton était monté sur la question irlandaise, et là, les 27 se sont montrés assez ouverts pour les raisons que vous évoquez à l'instant parce que personne ne veut évidemment de nouvelles tensions en Irlande euh, mais l'Europe a adouci les contrôles, a assoupli les contrôles. Mais ça ne suffira pas, parce qu Alors, que de toute façon, euh, Boris Johnson n'a
5: jamais souhaité cette frontière, ce backstop, cette frontière, qu'elle soit maritime ou au Royaume-Uni. Hein. Il avait renégocié, on se souvient, l'accord qu'avait réussi à trouver Theresa May, et euh, il, il, a, il avait déjà essayé, d'ailleurs, de s'asseoir sur cet accord au mois de septembre l'an dernier, en accordant des aides à l'Irlande, et donc l'Irlande du Nord, et donc en méconnaissant le fait que l'Irlande du Nord était une une région particulière au Royaume-Uni du fait de cet accord ouais. avec l'Union Européenne. Donc ça ne s'arrêtera pas, la situation avec l'Irlande du Nord.
0: Ça rien n'est ça... réglé. Ah, rien n'est réglé. Ouais. Ouais. Une question de Dominique dans le Haut-Rhin. La France assurera la présidence de l'Union Européenne à partir de janvier. Est-ce un atout ou un inconvénient pour régler ces problèmes
1: C'est un atout parce que la France présidera le Conseil des, des 27 États membres et donc pourra fixer l'ordre du jour des débats, des discussions, des réunions et pourra, si elle le veut, mettre les sujets Brexit à l'ordre du jour.
0: Allez, dernière question d'André dans la Loire période difficile et délicate outre-manche si sa majesté la reine les quittait, nos amis britanniques vivraient un drame vous êtes d'accord avec ça j'imagine Philippe Turl, un mot
4: ben, ce sera un ouais, énorme drame pour les britanniques un
0: énorme drame, euh, merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45 j'en profite juste pour vous dire que vous étiez un million à écouter le mois dernier c'est dans l'air en podcast donc je vous invite à le faire quand vous le voulez parce que c'est dans l'air, est une émission qui s'écoute tout de suite c'est à vous et puis demain votre Axel de Tarlé.